2: Ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 17.05.2018. In einem ersten Teil haben wir in einer hochrangigen Expertenrunde über die alarmierenden Entwicklungen im Nahen Osten gesprochen. Jetzt geht es um Wien. Der zukünftige neue Bürgermeister, Michael Ludwig, hat sein Team vorgestellt in der österreichischen Bundeshauptstadt. Die SPÖ in Wien ist die wichtigste Organisation der österreichischen Sozialdemokratie. Auf Bundesebene hat die SPÖ als Oppositionskraft nicht Tritt gefasst. Ich begrüße zur Aufklärung der Hintergründe und der Diskussion über die Wiener Situation Falter-Redakteurin Barbara Tott, hallo. Hallo. Falter-Chefredakteur Florian Klenk ist hallo. mit am Tisch. Hallo. Und der grüne Gemeinderat Christoph Gorheer ist gekommen. Willkommen. Willkommen. Und Omar Al-Rawi ist weiter mit am Tisch, sozialdemokratischer Gemeinderat in Wien. Hallo. Hallo. Bevor wir über die Politik sprechen in Wien, möchte ich mit Florian Kling und Barbara Todt über den Mord an einem siebenjährigen Mädchen in einem Gemeindebau in Wien sprechen, im Ditteshof. Es ist ein furchtbares Verbrechen. Die Leiche des Kindes ist in einem Müllcontainer gefunden worden. In den Medien wird diese Tragödie nicht nur als Kriminalfall diskutiert, sondern es spielt auch eine Rolle, dass die Familie des Opfers, genauso wie die Familie des Täters aus Tschetschenien, kommt. Der Täter war ein Nachbarsbub. Ist das zu Unrecht, diese Verbindung, weil der Täter ein gut integrierter Gymnasiast war oder ist das ein Element der Realität, die man mitreflektieren muss, wenn die Stadt über ein solches Verbrechen diskutiert, Florian Kling?
3: Wir wissen sehr wenig. Ja. Es gibt zwei Lesarten. Die eine Lesart ist, es ist wirklich ein, ein singuläres Verbrechen, das ganz, ganz selten vorkommt, dass ein 16-Jähriger so eine grausame Tat begeht. Das, was stutzig macht, ist die Art des Verbrechens, die, der Art des Mordes, nämlich dass hier... Offensichtlich versucht wurde, einen Kopf abzutrennen und da sind auch gestern schon bei der Pressekonferenz in der Polizei am Rande der Pressekonferenz Polizisten gesessen, die gesagt haben, ganz so schnell soll man den Fall nicht ad acta legen, man sollte sich schon anschauen, was hat der junge Mann sich im Internet angeschaut, was hat auf seinem Handy. Die Polizei hat sehr bald gesagt, sie hat keine Spuren, dass das irgendwie eine... Äh, islamistische Tat sei sie hat keine Spuren, dass sie ein, 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 irgendwie sozusagen vernarrt war oder einer Szene war. Aber man wird es abwarten müssen. Ja. Es gibt bis jetzt keine Hinweise darauf. Ich glaube auch, dass es ein singuläres Verbrechen ist, aber die Brutalität, mit der das stattgefunden hat, ist äh, das eine. Das zweite ist die Reaktionen, die wir in den Medien hatten, nämlich zuerst diese unglaubliche Hasswelle gegen die Familie, die die also mit einer Verachtung gestraft wurde warum sie also ihr Kind da am Spielplatz spielen lässt und dass die auf ihre Kinder nicht aufpassen also ein Victim Blaming, blaming im klassischen Sinne und das zweite war in den Medien vor allem in der Kronenzeitung dass sofort Worte gefallen sind wie der, die Fehde und ein Stamm einen klaren Kampf und also eine Fehde und damit wird natürlich auch der Familie des Opfers hier eine gewisse Verantwortung zugeschoben also dass hier die Chronikreporter der Boulevardblätter es nicht schaffen einfach Ganz normal über ein Verbrechen zu berichten, sondern dass sofort äh, Stereotype hier verwendet werden, obwohl man Aber, eigentlich noch nichts weiß.
2: Aber dort die sozialen Medien haben diese Stimmung verstärkt? In welchem Ausmaß war das zu spüren jetzt?
1: N naja, wie immer, wenn quasi soziale Medien sich mit solchen, mit solchen Themen beschäftigen, dann steigt natürlich die Erregungskurve ins potenziert sich die Erregungskurve. Ich glaube, es ist, ein, also es ist der falsche Fall, um etwas ganz Wichtiges zu diskutieren, dieser Mord. Also der falsche Anlass, um ein sehr wichtiges Thema zu diskutieren, nämlich wie unsere Gesellschaft, was unsere Gesellschaft unternimmt, um Menschen, die traumatisiert möglicherweise aus Kriegsgegenden zu uns gekommen sind, hier auch berechtigterweise Asyl bekommen, Staatsbürger werden, eine Wohnung bekommen, ihre Kinder hier in die Schule schicken, wie wir quasi diesen Menschen auch prophylaktisch helfen können mit dem Rucksack, den sie am Rücken hatten, als sie eben nach Österreich kamen, mit diesem Rucksack an quasi psychischem Stress und eben möglicherweise auch schlimmen, schlimmen Erfahrungen, die ja auch quasi epigenetisch weitergegeben werden können, wie wir diesen Menschen helfen können. Und diese Frage, dies Wird jetzt diskutiert anhand der Tschetschenen, aber die sollten wir eigentlich auch diskutieren anhand der vielen syrischen Menschen, die jetzt hier quasi neue Österreicher werden und wie wir diesen helfen können. Und die Debatte findet gar nicht statt. Nicht stattdessen findet das, was Florian Klenk richtig Victim Blaming genannt hat, vor allem in den sozialen Medien statt.
3: Also das da ist natürlich der zweite Mordfall, der letzte Woche passiert ist, viel exemplarischer, nämlich der eines, äh, eines nigerianischen Staatsbürgers, der in einem Caritasheim seinen Mitbewohner erschlagen hat. Da war zwei Jahre lang klar, dass dieser Mann schwerst psychisch traumatisiert ist, dass er ähm, drogeninduzierte Psychosen hatte und den hat man seitens der Polizei einfach auf die Straße gestellt, hat ihm ein paar Adressen gegeben für Notquartiere. Er war auf der Psychiatrie, dort hat man ihn nach einigen Tagen, obwohl er selbst und fremdgefährdet war, wieder freigelassen. Und das war ein Fall, so ähnlich wie der Mordfall am Brunnenmarkt, wo sehenden Auges die Behörden wussten, da ist eine tickende Zeitbombe, da ist jemand, der ist voller Aggression, der ist psychisch schwer krank, der war zu gesund für die geschlossene Psychiatrie, zu wenig strafbar für das Gefängnis und äh, viel zu verwirrt für ein Caritasheim. Und der hat, so wie im Brunnenmarktfall, haben hier die Behörden nicht gemeinsam eine Strategie gesucht, sondern ihn auf die Straße gestellt. Er ist übers Fenster eingestiegen und hat seinen Mitbewohner erschlagen.
2: Behördenversagen auf der einen Seite, aber doch eine Herausforderung durch die Situation mit der Zuwanderung. Gehen wir zur Politik in Wien. Wien wird rot-grün regiert, das einziges Bundesland in Österreich. Die SPÖ hat die prägende Kraft in der Stadt, seit langem. Wenn ich die Zeitungen lese, Christoph Keuer, dann lese ich, die Grünen sind zerstritten, die Roten sind müde. Aus Sicht des Grünen-Gemeinderates kommt da jetzt neue Dynamik in die SPÖ. Dieses Team jetzt als Beobachter sieht nicht gerade nach, nach wirklichem Ausbruch, Aufbruch aus, dieses neue Team, das der zukünftige Bürgermeister zusammengestellt hat.
4: Ja, manche Beobachter sind ein bisschen satt. ich sage immer, Man möge in andere Städte fahren, sich von öffentlichem Verkehr bis sozialen Wohnbau, bis Umwelt, bis Energie, sich anschauen, wie es woanders geht. Also ich glaube, um uns nur an einem Punkt festzumachen, in den letzten 15 Jahren ist Wien um die Einwohnerzahl von Graz gewachsen. Und ich frage alle, ist Wien schlechter oder besser geworden? Also da werden ungeheure Leistungen gemacht, die man in Wien aber gerne selbstverständlich hinnimmt so Zur SPÖ. Jetzt bin ich nicht der, der sozusagen Zensuren verteilt. Ich glaube aber, dass das ein Team ist, mit dem, die wir alle gut kennen. Gerade der Peter Hacker, der ganz Tolles geleistet hat in dem schwierigen Jahr 2015. Und der jetzt welche Funktionen Der jetzt Gesundheit nimmt? und Soziales übernimmt. Aber auch die Katrin Gahl, die den Wohnbau übernimmt, die ich im, im Ausschuss für Wohnen und Stadtplanung seit vielen Jahren kenne. Ich glaube, dass jetzt... Der Moment ist, noch einmal in den zentralen Themen durchzustarten. Also gerade der Wohnbau, das ist das, was alle Städte umtreibt. Wie können wir kostengünstigen Wohnraum schaffen? Und dass wir jetzt bis 2020 äh, einige Reformprojekte Wahlen machen wahrscheinlich.
2: Müssen. 2020 stehen Wahlen bevor wahrscheinlich. 2020
4: Wahlen. stehen Wahlen bevor. Ich glaube nicht. Aber dass das auch früher, aber das ist ja, sicher. Also zum Beispiel der Gossip, das, was weiß ich Journalisten lieben das bin ich ganz frech heute, ja, Statt was man es mit inhaltlichen Themen beschäftigt, aufgeregt zu diskutieren, gibt es Neuwahlen, ja oder nein. Also ich schließe aus, dass es heuer Neuwahlen gibt. Vielleicht kann der Omar Rabit aber sagen, äh, wir sollen jetzt stärker zeigen, was ist das Rot-Grün im Unterschied zu dem, was auch an Geruch schwarz-blau auf Bundesebene macht. Das sollen wir stärker zeigen, auch stärker kommunizieren. Da hat der Hamim herr recht in seinem Leitartikel die Woche im Falter. Aber ich glaube, dass das ein guter Rahmen ist, um neu durchzustarten. Jetzt, was
2: mir auffällt, ist, man hat in Wien eine Stadt, 50 Prozent der Bevölkerung, die Hälfte der Bevölkerung äh, hat Migrationshintergrund, wie das so schön heißt. Entweder die Eltern sind Zuwanderer oder sind selbst Zuwanderer. Wo spiegelt sich das in der Stadtregierung nieder? Gibt es irgendwo, äh, Christoph Koyer sagte überall ein and, schaut in andere Städte. Gibt's Die Vizebürgermeisterin,
4: ja, gibt, mit Verlaub, ist mit 18 ja, aus Griechenland. Nicht, nicht ja. ja, das ist eine klassische Migrationshintergrund. Sie hat nicht Deutsch als Muttersprache. Wir tun immer so, das ist, gelten quasi nur Menschen aus nur. Das ist eine klassische Wienerin, nicht in Wien geboren Griechisch Muttersprache, nach Wien gekommen ist Vizebürgermeister. Eine schöneren Fall an Integration gibt es gar nicht. Wunderbar, aber sie ist nicht im SPÖ-Team, sie ist
2: nicht im Team, äh, die, äh, Team des äh, Bürgerme zukünftigen Bürgermeisters Ludwig. Meine Frage ist, wie kann das sein? Im neuen Team des Bürgermeisters Ludwig, dem sozialdemokratischen Team, sind diese 50% Prozent nicht vertreten. Ist doch nicht normal, oder?
5: Ja, das ist äh, eine Frage äh, der den neu zu besetzenden Ressorts natürlich äh, auch geschuldet. Äh, äh, Im Bereich Soziales und Gesundheit wurde, glaube ich, wirklich ein, ein, ein ganz ein toller Experte ausgewählt, der, der standhaft und der wirklich in der schlimmsten Krise wirklich ganz Tolles geleistet hat, das muss man mal sagen. Das ist der Herr Hacker. Äh, der Herr Hacker. der sind ja, äh, in, über Österreich sind eine Million Menschen durchgegangen, äh, 100.000 sind in Österreich geblieben, äh, ich glaube 22.000 haben sich wir haben beschlossen in Wien zu bleiben und wir haben es damals geschafft, dass kein einziger Flüchtling eine Nacht auf der Straße übernachten musste. Wir haben es geschafft, dass keine einzige Parkanlage voll war, dass alle Menschen ihre Gesundheitsversorgung bekommen haben. Also das war wirklich schon eine tolle Leistung, jetzt zu sagen. Und auch dank vieler NGOs, so NGOs und Religionsgemeinschaften und Kirchen und Moscheen und alle möglichen haben damals mitgeholfen, das muss man schon sagen. Aber da wurde schon von der Stadt eine Koordination Aber aufgebaut. Jetzt zum Team,
2: das, das Nein, ich gut. auch
5: jetzt zu sagen, warum ist es in es ist im Sozialsystem hat, mit Migrationshintergrund, wenn es eine tolle Besetzung ist, äh, ist einfach so, der ist einfach äh, der beste Mann, der in der Sache gesucht worden ist. Äh, im, im, in der anderen Sache, man muss auch auf vielen Dingen achten, auch auf, auf, auf eine Frauenquote in, in den Regierungsteam, äh, auf Sachkompetenz und der jetzige Integrationsstadtrat, horski der neu in der Aufgabe ist, macht einfach auch ganz tolle Arbeit. Also ich habe da jetzt als jemand, der einen Migrationshintergrund habe, nicht, nicht wirklich das Problem, das jetzt gerade in dieser Regierung, ich glaube, dass die, die Partizipation und das Sichtbarmachen von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen äh, ein Nachholbedarf, auch in den Wahllisten, in den Gemeinden, in den Managerposten, äh, in, in, in vielen Bereichen, dort, dort haben wir einen sehr hohen Nachholbedarf, aber ich glaube, da ist Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, hinkt sie ein bisschen nach, aber ich glaube, da sind wir schon. Sagt auf der einem Sozialdemokratische
2: Gemeinderat, was sagt die äh, Falter-Reporterin? Ist das nicht eine Schwäche für das Team? Also ich
1: finde absolut, aber es fängt natürlich, wie sagt man, der, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Also was man sieht, ist natürlich, dass quasi jahrzehntelang da ein Thema einfach versäumt wurde, nämlich ähm, dass quasi die Stadtpartei, ja, die ähm, mächtige stolze SPÖ ähm, einfach quasi diese, diese Diversität der Stadt in ihren eigenen Reihen bei ihren eigenen Funktionären über Jahrzehnte nicht wirklich ähm, ja, mitgenommen und aufgebaut hat. Und natürlich dann im Jahr 2018 ähm gar nicht quasi die Auswahl hätte an Expertinnen, ähm, wo, wo man sagt okay, die sind eine Schnittstelle aus, sie haben Fachkraft, sie sind quasi Experten, sie haben Fachkompetenz, sie sind dann halt weiblich oder nicht, je nachdem quasi. Frankfurt ist wichtig, aber wir haben auch noch die Möglichkeit zu wählen. Ähm, wir haben welche mit und ohne Migrationshintergrund. Ja. Und wenn man nach Kanada schaut, Trudeau, also ich meine natürlich hätte es so sein müssen, ja, dass ein eine Stadtregierung im Jahr 2018 diese Diversität der Stadt ähm, widerspiegelt. Ja. Leider, leider, leider ist es nicht der Fall und ich ja. Herr, Herr al ravi ich weiß nicht, wie viele, wie viele sitzen denn im Gemeinderat innerhalb der SPÖ-Fraktion mit einem sogenannten Migrationshintergrund? Ja, viele. Also die, die, so die, viele die, sind die, es naja, nicht. Naja, die nein. nimmt
5: man ja nicht wahr. Ein Beko Baksa und hat tschechische Wurzeln. Wir haben die Frau Schafak-Aktschei, meine Wenigkeit. Die Sonja Kato weiß auch kein Mensch, dass sie auch ägyptische äh, Wurzeln hat. Ja. Die Munad da war ja auch Staatssekretärin. Die Frau Nortin Ilmaz. Ja, also, äh, die Anitza die leute die, die, Anica, äh, Aber es gibt die das schon Problem. Natürlich freue ich mich, wenn es mehr wird. Aber, aber gerade bei der wir haben auch bei den Grünen die 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 Falkan Nagashi, die dort sitzt. Wir haben den den Akalic gehabt. Also vieles wird nicht gar nicht so wahrgenommen. Aber in Wirklichkeit sind gerade bei den Fraktionen der Roten und der Grünen, die 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 meisten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund haben, die drinnen sitzen. Und natürlich wird es etwas Eigenes. auch mich freuen, wenn es mehr wird. Aber wie gesagt, also ich bin zum Beispiel ein, ein, ein Experte für Stadtplanung und Stadtentwicklung. Ja, da sitzt die äh, unsere Koalitionspartnerin aus Stadtrechtin dort. Das ist ja schon auch eine, eine Frage der Machbarkeit und äh, der Wie der, war
2: der Start des neuen Bürgermeisters Florian Klenk?
3: Ich, ich will vielleicht noch ein Argument zufügen. Ich glaube nicht für mich persönlich ist es nicht so wichtig, äh, welche Herkunft eine Stadträtin oder ein Stadtrat hat für mich ist es wichtig ob die Migranten in der Stadt ein Aufstiegsversprechen bekommen und wie sich die Stadt als äh, die Stadtregierung gegenüber Migranten verhält.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
3: Und da sehe ich Wien halt doch in einer völlig anderen Rolle als der Rest des Landes. Und die Frage ist, wie geht es mit Flüchtlingen um und wo werden sie untergebracht und wie geht man mit mehrsprachigen Leuten um und kriegen die auch eine Gemeindewohnung und wo werden sie, gibt es Pauliöse, wo Migranten, so wie in Mollenbeck, irgendwie in irgendwelchen radikalen Ecken landen oder haben wir sozusagen ein, ein soziales Aufstiegsversprechen? Und ich glaube, da wird jetzt sozusagen Ludwig dann gemessen werden. Und ich glaube, der der wunde Punkt oder die wirkliche große Baustelle ist ist, ist der Schulbereich, dass einfache in, in in Vierteln, wo viele Migranten leben, ein Schulsystem gibt, das nicht die gleichen Aufstiegschancen bildet, auch im Kindergartenbereich, die man in, in am Land hat. Und und dass wir ein Schulsystem haben, das offensichtlich überfordert ist mit dem Druck und auch deshalb überfordert ist, weil die Bundesregierung, weil die konservativ regierten Länder durch eine sehr geschickte, ich sage jetzt einmal durchaus ausländerfeindliche Sozialpolitik Stichwort Kürzung der Ministerium, die Leute nach Wien schickt und die Stadt mit diesen Problemen auch jetzt mit diesen Deutschklassen allein lässt. Und ich glaube, daran wird Ludwig gemessen werden, dass er dieses Problem nicht in einer xenophoben Art löst und nicht mit dem Framing des Abwehrkampfs gegen Migration, sondern dass er eine offene Stadt erhält. Und das hat Häupl ja relativ gut gemanagt und dafür ist er auch in der letzten Wahl gewählt worden, dass er 140 Prozent bekommen, dass er sich ganz offen dazu bekannt hat. Jetzt kann man nicht
2: an den Diskussionen vorbeigehen, die es vorher gegeben hat, auch innerhalb der SPÖ, wo äh, das Verständnis war, Ludwig ist jemand, der eher in Richtung Freiheitliche aufmachen will, galt es eher Rechter in der SPÖ, die, äh, Kritiker und Gegner haben sich selbst als eher Linke bezeichnet. Ist das weg jetzt mit diesem Team, weil das ein Team ist, wo aus allen verschiedenen Gruppen der Sozialdemokratie Leute drinnen sind und weil er einen Neustart schafft? Oder ist das nicht doch nach wie vor etwas, was einen grünen Politiker im Hinterkopf doch Sorgen bereitet, dass da eine, in eine andere Richtung aufgemacht werden könnte, die bisher nicht wie in der Tradition war?
4: Weniger Christoph das Korhans. Team. Das Team ist dafür für mich kein Signal. Sehr wohl die ersten Prioritäten, die verbal kamen, wie das Alkoholverbot am Praterstern, wie die Überlegung, äh, bei der Mindestsicherung äh, Wartefristen einzuführen, wo wir gleich sagen müssen, das ist ein Gesetz, das mit äh, gemeinsam beschlossen wurde und nur gemeinsam geändert werden kann, dass wir das wird es nicht geben. Ich meine, es ist ja eindeutig, da muss man kein großer Politanalyst sein. Ja, die SPÖ und insbesondere Ludwig kämpft vor allem in den großen Bezirken mit der FPÖ. Und jetzt gibt es in ganz Europa, ich sage es jetzt, den, einen Kurs Häupel, die sagen, wir stellen uns dagegen oder sehr viele, Kurz hat das gemacht, aber auch manche Sozialdemokraten sagen, nein, wir müssen ein bisschen den Geruch annehmen, wir müssen die Leute sehen, wir sind auch ein bisschen so. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, da sind wir schon sehr aufmerksam. Und die ersten Signale, die Ludwig gesetzt hat, gehen schon in die Richtung, wir sagen es zwar nicht so schirch, aber schon die Wiener kommen sehr dran. Und jetzt muss wieder Ordnung sein, ich verstehe es auch nicht, warum ausgerechnet in der Stadt, die derartig sicher ist, nach allen Daten, Ludwig jetzt sagt Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und damit eigentlich einen aus meiner persönlichen Sicht einen FPÖ-ÖVP-Frame bedient, anstatt zu sagen, leistbares Wohnen, Lebensqualität, Bildungsreform. Also das wären, glaube ich, die Dinge, die vorrangig werden, aber das muss die SPÖ für sich selber entscheiden, wo, wo, wie sie glaubt, Wahlen gewinnen zu können. Wir wissen, in welche Richtung wir äh, fokussieren
2: wollen. Omar Ravi, gibt es eine solche Diskussion innerhalb der SPÖ jetzt oder ist nach der äh, Bestellung des Teams einmal Ende oder wird das, äh, wird das weiter diskutiert werden? Soll man äh, in Richtung... Äh, burgenländischer Politik gehen. Im Burgenland gibt es ja eine Koalition mit den Freiheitlichen und die Sprache der SPÖ in vielen Bereichen im Burgenland ist nicht mehr sehr zu unterscheiden von der äh, der Freiheitlichen.
5: Also wie ich in der SPÖ überhaupt tätig geworden bin, habe es zwei Gemeinderäte gegeben, die ich als allererste kennengelernt habe, bevor ich überhaupt jemanden und einer davon war der Michael Ludwig, das war im Jahr... 1999, circa. Und ich kann, ich habe ihn jahrelang jetzt begleitet, ich bin auch in seinen Ausschuss, er war auch lange Zeit äh, Chef der Wiener Bildung. Also dieses Rechtsbonzierung, wie wie man ihm das zuschreibt, kann ich wirklich nicht bestätigen. Aber eigentlich hier als ein Humanist, als ein empathischer Mensch, der immer äh, den Kontakt zu allen gesucht hat. Aber und, man kann und, ja sagen,
2: aus politischem Kalkül muss man aufmachen zu den Freien. Nein, also glaub ich ich, ich glaube nicht, dass,
5: dass, die, dass die SPÖ, eine, eine, gerade auch nicht die Wiener SPÖ, irgendwie nach rechts schielt. Die Frage ist, die Frage der Sicherheit oder des subjektiven Empfinden, die Menschen das Gefühl gibt, ängstlich zu sein, muss man einfach bedienen und, und, und kommunizieren und das ist einfach nicht eine sehr leichte Sache. Gut, ich, der, der,
2: der burgenländische Landesabmann sagt, es gibt zwar keine Flüchtlinge aus Ungarn, aber weil sich die Leute fürchten, muss man die Grenzen äh, möglichst dicht machen.
5: Nein, aber ich, ich glaube, also wir haben ja auch in Wien, haben wir auch nie äh, an die Debatte teilgenommen, Grenzen aufmachen oder zumachen, sondern wir als eine Stadtregierung, eine Kommunalregierung haben uns darum gekümmert, wie man die Probleme, die entstanden sind und Herausforderungen, die da sind, einfach, äh, einfach zu lösen. Und, äh, und äh, das, was der Florian Klenk vorhin gesagt hat, mit den Schulen. Also, ich wohne in Meidling in der Nähe des Schöpfwerkes. Meine Kinder sind in den öffentlichen Kindergärten, in den öffentlichen Schulen, Gymnasien gegangen. Ich habe diese Sorge oder dieses Problem nicht entdeckt bei meinen Kindern und, bei, und das ist jetzt ein, nicht ein bürgerlicher Bezirk. Meine Kinder kommen mit der O6 um Mitternacht nach Hause mit der u bahn und ich habe nie die Angst gehabt, dass meine Töchter, wenn sie jetzt alle nach Hause kommen, dass ihnen was passiert. Gott sei Dank ist ihnen auch nichts passiert. Also es ist, man muss diese Narrative, die leider immer wieder gesetzt werden von den Freiheitlichen, dass Wien unsicher ist, dass man nirgends fortgehen kann. Ich gehe, ich, ich ich öffentlichen Verkehr, ich bin sehr oft unterwegs, auch als Betriebsrat. Ich merke diese, diese Sorge nicht, aber diese Sorge, die gibt es, die wird leider in der Welt gesetzt und man muss sich miteinander auseinandersetzen und man muss auch fairerweise sagen, äh, auch der Michael Ludwig, wie er auch im Wiener Wohnen diese Geschichte eingeführt hat, war nie die Rede von Ausländern, Inländer war nicht die Rede von ethnischer Zugehörigkeit, sondern war einfach von Meldezettel in der Stadt Wien, äh, unabhängig welcher Religion, welcher Herkunft, welche äh, Nationalität man hat. Also das heißt, der Wien-Bonus bezieht sich auf Leute, die in der Stadt wohnen, um eben äh, dieses Sozialdumping, die ja leider von der äh, laut türkischer Regierung gemacht wird, indem man Menschen einfach nach Wien äh, schickt, um zu sagen, geht es dorthin, dort gibt es ja alles äh, besser und die Sozialleistungen sind besser und die Stadt ist einfach schöner, um, um hier entgegenzuwirken. Aber ja. dort kommt diese Diskussion wieder
2: aufmachen in Richtung freiheitliche oder auch Übernahme von freiheitlichen Themen?
1: Boah, das ist schwer zu prognostizieren. Also ich glaube, dass jetzt einmal... Ähm alle verstanden haben, dass dieses Links gegen Rechts innerhalb der SPÖ, dass das quasi eigentlich nur die SPÖ selber sich da gegenseitig quasi kannibalisiert und dass das der Partei nichts nutzt. Und das Team ist eben auch der Versuch von Ludwig ähm, quasi für jedes Interesse oder für, für jede für jede Flanke quasi eine Integrationsfigur hinzustellen oder eine Symbolfigur. Schwierig wird es, finde ich, wenn, wie Sie gesagt haben, Herr ähm, Al-Rawi, wenn es darum geht, man muss halt die Ängste der Menschen ernst nehmen und sie bedienen. Und Die Ängste sind aber meistens irrational. Man lässt, sie lassen sich aber so schwer durch Fakten entkräften. Also das ist so eine Gratwanderung gerade für sozialdemokratische Politiker ähm, zwischen eben Ernst nehmen, nicht quasi ähm, nicht negieren, ja auch nicht quasi so ein bisschen arrogant zu sagen, ach ihr mit euren Problemen da, das stimmt doch alles nicht und gleichzeitig ihnen aber quasi ähm, mit sozialdemokratischer Politik darauf zu antworten und das ähm, ja das wird das Kunststück werden ich in den gesagt, nächsten Jahren
5: thematisieren und nicht bedienen ja also das, das ist das ist der große Unterschied und weil auch ich dieser Frage äh, nicht bis zu Ende beantwortet habe also die die Regierung wurde vorgestellt sie wurde 100 Prozent angenommen und ich orte eigentlich eine eine wirklich Zufriedenheit und äh, keinen kein einzigen negativen äh, Diskurs äh, habe ich wahrgenommen.
2: optimistischer, äh, sozialdemokratischer äh, äh, Gemeinderat. Ich glaube glaub glaub
3: auch nicht, dass eine Regierung, in der Hacker, Tschernohorski, sitzen in irgendeiner Weise eine Regierung ist, die nach rechts aufmacht. Das, ich glaube, das ist die SPÖ etabliert sich da sozusagen als, als, Volks, als eine Volkspartei, nicht das, die Volkspartei, sondern als eine breite Bewegung, die sie ja eigentlich sein will. Ich sehe die Achille ist Verse der rot-grünen Regierung eigentlich derzeit bei den Grünen, weil sie in den Grünen, bei den Grünen offensichtlich in einem Segment im Hintergrund schon den, sozusagen die Messer gewetzt werden, um die Maria Vasilacco abzusägen. Die glaube ich von den Leuten, die sie hassen, ohne die es nie gewählt wurden, und jetzt offensichtlich dazu schwanken beginnt, ob sie kandidiert. Und ich glaube, wenn jetzt irgendeine, äh, irgendein junger Funktionär äh, sich sozusagen in Stellung bringt und 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 sie da beerben will, dass das den Grünen letztlich viele Stimmen kosten wird. Ähm, weil, weil Vasilako ja als Politikerin durchaus Projekte durchgesetzt hat, gegen großen Widerstand auch der SPÖ, die die Wiener durchaus interessant finden. Ja, die, wer halt über die mailferstraße geht oder wer sich halt das 365-Euro-Ticket kauft oder das Parkpickel hat. Ich muss eigentlich anerkennen, dass diese Verkehrspolitik durchaus Sinn hatte. Und, und ich fürchte, dass die Grünen, so wie sie es im Bund gemacht haben, jetzt anfangen, hier einen Machtkampf zu führen, aus der Luft heraus, weil sie glauben, Vasilakum muss man wegkriegen. Und dass hier sozusagen die rot-grüne Regierung in Gefahr kommt. Und ich hoffe, dass die Grünen das aus ihrem eigenen, nicht, das, nicht weil ich für das rot-grüne Projekt äh, argumentieren würde, als, als wichtigen Gegenstand voll, cool, sondern auch aus eigenem Überlebensinteresse, wenn die Grünen jetzt wirklich anfangen, hier einen, einen Kampf aufzuführen, dann sind sie im letzten, in der letzten wichtigen Organisation weg und dann ist, Messer, es, dann ist es aus. Wird ja. die Messer
2: gewetzt für einen internen Kampf für den Wiener Grünen, Herr Christoph Koher? Nein,
4: aber ich will mich auch verwehren dagegen, wenn eine Partei und auch Personen sich überlegen, wie die mittel- bis langfristige Zukunft aussieht und auch die Frage ist, Kandidiert Maria Vasilanko noch einmal oder möglicherweise auch nicht und es findet einen, auch eine personelle Neuaufstellung statt, ist das nicht automatisch ein Kampf? Die Frage ist, wie findet das statt? Ich glaube, dass wir das heuer sehr präzise umsetzen werden. Also vielleicht, wenn ich das nutzen darf, am 9. Juni wird es eine Landesversammlung geben, die sehr genau den Fahrplan für die Kür des oder der Spitzenkandidatin festlegen wird. Ich plaudere kein Geheimnis darauf, dass man es das nicht ewig machen soll, sondern dass es das heuer abgeschlossen sein muss. Ich denke, Oktober, November wird das klar sein. Jetzt ist Maria Vasilako äh, Mitglied der Stadtregierung, hat viel vor, hat sehr viel geleistet, hat sehr viel Erfahrung, dass ich ein Fan von ihr bin, ein ganz ein großer Fan und sie überall unterstützt. ist, glaube ich, ist nicht ein rasendes Geheimnis. Und am Ende des Jahr Jahres wird sich auch Maria Vasilako überlegen, was sie mit dem Leben machen will. Uh, zum Thema Fanpost an Maria Vasilaku das ist total arg, wenn ich das sagen darf, also das Ausmaß, was man Spitzenpolitikern und Spitzen, insbesondere Spitzenpolitikerinnen zumutet, manchmal denke ich mir, wie heutzutage das aus? Ja? Auf der Straße und, also das soll sie, sie, sie geht da sehr drüber hinweg, das muss aushalten, das macht sie jetzt seit acht Jahren. Ja? So, auch ein spannendes Thema, also wenn es unausgesetzt gepflegt wird. Die
2: dicke Haut, Haut, die Politikerinnen. Ja, einerseits will man, dass Leute das sensibel sind, auf die Leute
4: zugehen, spüren, einen Dialog führen und rundherum Boulevardmedien, Social Media in einer Brutalität und einer Bosartigkeit vorgehen, die ist atemberaubend. So, das war ein mehr wichtiger Nebensatz. Ja? Also sie wird zu entscheiden haben, auch wie sie auch ihr Leben gestalten möchte je nachdem jedenfalls wenn wir Ende des Jahres glaube ich eine Entscheidung treffen, die uns für die 2020 Wahlen mit dem Programm für das wir stehen gut aufstellt und dann hoffen wir möglichst viel Unterstützung zu bekommen, dass dieses weltoffene Wien, das ökologische Wien, das viele Probleme hat, aber wo so viel zu verteidigen gibt, über 2020 fortgesetzt wird. Das
2: war das Falterradio für Donnerstag, den 17.05.2018 und zwar der zweite Teil des heutigen Podcasts. Ich bedanke mich hier im Podcaststudio der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt bei Barbara Todt. Florian Klenk, Omar Ravi und Christoph Koyer. Ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern des Freirats in Tirol und äh, von Radio Agora in Kärnten, der Falter liefert Recherchen und Meinungen für die Stadtpolitik, genauso wie für die turbulente Weltpolitik. Sie können diese Arbeit unterstützen durch ein Abonnement. Ein Abo kann man sehr einfach erwerben, zum Beispiel online über www.falter.at abo. Dieser Podcast ist ja gratis. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit
0: Raimund Löw.